0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Fernanda Carvalho de Queiroz Melo, pneumologista, doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Tuberculose da SBPT, professora titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, diretora do Instituto de Doenças do Tórax da UFRJ e presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Olá, doutora Fernanda, bem-vinda.
1: Olá, eu gostaria inicialmente de agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia um convite para participar desse podcast.
0: E o tema abordado hoje será o tratamento de doença pulmonar por micobactérias não tuberculosas ou MNT. Nossa primeira pergunta, doutora. Pacientes com diagnóstico de doença pulmonar por MNT devem ser tratados com terapêutica antimicrobiana ou antes de iniciarem o tratamento devem ser acompanhados na busca de evidências de progressão do quadro?
1: Recentemente, foi publicada uma diretriz a respeito do tratamento de doença pulmonar e microbactérias não causadoras de tuberculose, MMP. Ela foi elaborada pelas sociedades europeias e americanas de pneumologistas, infectologistas e microbiologistas. Foi utilizada a ferramenta de revisão sistemática e a abordagem de classificação grego. Nessa diretriz, os autores sugerem o início imediato do tratamento os pacientes que preencherem os critérios diagnósticos para a doença pulmonar por MNT, já estabelecidos pela diretriz de 2007. Essa decisão de início imediato aplica-se especialmente na presença de baciloscopia positiva no material respiratório e ou a presença de doença pulmonar cavitária. Mas os autores lembram que a decisão de início da terapia antimicrobiana deve ser individualizada com base em uma combinação de fatores, manifestação clínica presente, espécie identificada, potenciais efeitos adversos da terapia prevista, incertezas em pôr dos benefícios de alguns esquemas e o potencial de recorrência, incluindo reinfecção, particularmente no contexto de doença nodular bronquectada. No que canja o uso dos testes de sensibilidade aos medicamentos para decisão terapêutica inicial, caso estejam disponíveis, os autores sugerem, na doença pulmonar por MAC, teste de sensibilidade para macrolídeos e amicacina; Na doença pulmonar por M-cansácea, teste de sensibilidade para rifampicina. E na doença pulmonar por m Teste de sensibilidade para macrolídeos e amicacina. Especificamente para macrolídeos, sugerem também a incubação de 14 dias e ou sequenciamento do gene ERM para avaliação de potencial resistência induzível a macrolídeos.
0: Com base nas evidências atuais, como devemos tratar o paciente com doença pulmonar por MAC?
1: Se for um caso de maxocetiva macrolídeos, os autores recomendam um regime com três medicamentos, que incluam o macrolídeo e sugerem regimes de tratamento baseados em azitromicina, em vez de claritromicina, devido a melhor tolerância, menor número de interações medicamentosas, menor carga de comprimidos e dose única diária com eficácia semelhante. Se for a forma cavitária ou bronquetásica avançada, grave ou resistente a macrolídeos, os autores sugerem que a amicacina ou a estreptonicina parenterais sejam incluídas no regime de tratamento inicial. Se for doença pulmonar por MAC recentemente diagnosticada, os autores sugerem que nem a amicacina formulação parenteral nem a micacina liposomal, inalada, sejam utilizadas como parte do regime de tratamento inicial. Mas, se for doença por MAC suscetível a macrolídeos, os autores sugerem um regime de tratamento com pelo menos três medicamentos, incluindo o macrolídeo e o etambutol. Se for max suscetível a macrolídeos nas formas nodulares, bronquectásicas, não cavitárias, os autores sugerem um regime baseado em macrolídeos três vezes por semana. Mas se for a forma cavitária ou bronquectásica grave, avançada, suscetível a macrolídeos, os autores sugerem que o regime à base de macrolídeos seja diário. Finalmente, o painel de expertos sugere que os pacientes com doença pulmonar e MAC suscetível a macrolídeos recebam um tratamento por pelo menos 12 meses após a conversão da cultura.
0: No momento, qual o esquema indicado para o paciente com doença pulmonar por cansasse
1: Se for um caso de doença pulmonar por hemicansace suscetível a rifampina, os autores sugerem um regime de rifampina, etambutol, associado à isoniazida ou o Os autores recomendam que nem a amicacina parenteral, nem a estreptomicina sejam usadas rotineiramente para o tratamento. Se for um caso de N cantasse resistente à rifampicina ou de intolerância a um dos antibióticos de primeira linha descritos anteriormente, os autores sugerem que uma fluoroquinolona, por exemplo, a moxifloxacina, seja usada como parte de um regime de segunda linha. Se for a forma pulmonar, nodular, broncactásica não cavitária, tratada com rifampicina, etambutol e regime de macrolídeos, é sugerido o tratamento diário ou o tratamento três vezes por semana. Mas se for a forma pulmonar, Casitária tratada com rifampicina, etambutol e regime a base de macrolídeos, os expertos sugerem tratamento diário. Se for utilizado o esquema com isomiazida, etambutol e rifampicina, também sugerem que o tratamento seja administrado diariamente. Finalmente, os autores sugerem que os pacientes com doença pulmonar por N-cansácea, suscetível a riconcina, sejam tratados por pelo menos 12 meses. Embora alguns especialistas sejam a favor de 12 meses de tratamento após a progressão da cultura, não há evidências de que as recidivas possam ser evitadas com cursos de tratamento superiores a 12 meses. Portanto os membros do painel indicaram que a doença pulmonar por C.m. poderia ser tratada por um período fixo de 12 meses. Mas enfatizo que a conversão do carro em 4 meses de esquema com rifampicina é geralmente observada. Então, deve-se obter uma consulta com um especialista se as culturas não forem convertidas neste momento do tratamento.
0: E doutora, quais as recomendações para o manejo antimicrobiano do paciente com doença pulmonar por M abscessos?
1: Na presença de doença por M abscessos causada por cepas sem resistência identificada, os autores recomendam um regime de tratamento multifarma contendo macrolídeos. Caso seja uma situação de doença por M abscessos causada por cepas resistentes a macrolídeos, é possível um regime contendo macrolídeos, tendo fármaco utilizados nessa situação devido às propriedades imunomodeladoras. Neste caso, o macrolídeo não deve ser contado como um fármaco ativo no regime multifármaco. Concluindo, na doença pulmonar por ênfase, é sugerido um regime multifármaco, que inclua pelo menos três fármacos ativos na fase inicial do tratamento e que seja guiado pela suscetibilidade in vitro. A falta de estudos disponíveis e a variação na disponibilidade de medicamentos dificultaram a obtenção de um consenso sobre a duração ideal da terapia medicamentosa. Além disso, os membros do painel Consideraram que alguns subgrupos de pacientes deveriam ser avaliados separadamente na determinação da duração da terapia. Tais como pacientes com doença nodular, bronquiectásica, versus forma cavitária, pacientes afetados por doença pulmonar causada por diferentes subespécies de hemialicestro e, mais importante, doenças causadas por cepas com sutibilidade distinta a macrolíquios e a amicassina. Finalmente, os membros do painel apontaram que o tratamento com os diferentes regimes deve ser elaborado com a participação de especialistas no manejo dessas infecções.
0: E para finalizar, qual é a melhor opção? Cirurgia associada à terapia medicamentosa ou apenas à terapia medicamentosa?
1: Pacientes selecionados com doença pulmonar por MST, o painel de expert sugeriu a possibilidade de recepção cirúrgica como adjuvante à terapia medicamentosa, mas após consulta a um especialista. Os pacientes a serem selecionados seriam aqueles com falha no tratamento medicamentoso, com doença cavitária com crescimento de micro-organismos resistentes aos medicamentos ou com complicações, como hemoptise ou bronquectasia. A decisão de prosseguir com a restrição cirúrgica deverá ser pesada, considerando-se os riscos e os benefícios em cada caso. O painel de expert sugeriu também que fosse realizada por um cirurgião com experiência em cirurgias associadas a doenças por microbactérias. Concluindo, os principais pontos da diretriz foram descritos nesse podcast, na expectativa de que possa ser úteis, em conjunto com outras evidências, na tomada de decisão terapêutica nos casos de doença pulmonar por MNT em adultos. E
0: é assim... Encerramos nosso podcast agradecendo mais uma vez pela sua participação e pelas importantes informações.
1: Eu que agradeço, foi uma excelente oportunidade de conversarmos sobre o tratamento das MMTs, um grande desafio. Agradeço então à SBT por essa oportunidade.
0: Esse foi o Direto ao Ponto. Um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.